0: Слава Господу, друзья! Наш Бог, крутой Бог, аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Сильный Бог, славный Бог! Бог, с которым приятно иметь дело, потому что ты всегда принят, всегда но у него находится время, чтобы тебя выслушать, у него находится время, чтобы ну, заняться твоим делом. Более того, я скажу, что он хочет заняться твоим делом. И, ну, ну, конечно, мы, конечно же, мы представляем ну, какие-то свои пути, знаешь вот, как он будет заниматься моим делом. Я помню о том, что, ну вот почему, сегодня много говорилось о слове, о том, что действительно, ну что заставило, ну вот, вселенную произойти, что заставило там откуда-то появиться землю, там, небо и все-все-все, ну, толчком было Слово Божье, произвело это Слово, не просто, это не мысли были, это не мечты какие-то были, ну, по, по всей, ну, Мы мы понимаем, что Бог о чем-то думал, Он все это, образ какой-то был у него, но Он сказал слово, и только тогда потом ну, это все начало быть. Без Слова ничто не может ну, начаться в твоей жизни, в моей жизни, исправиться в твоей жизни или в моей ничего не может без Его Слова. И, ну. И, ну, мы все, знаете, а мы придумаем всегда свой какой то ну, вот, ну, вот решение вот этого вопроса. Я помню, что ну, вот я жил вот с таким пониманием, ну, вот к примеру, давайте так, к примеру. Я понимал так, что для того, чтобы Бог э, ну, занялся каким-то моим вопросом, э, мне, ну, мне нужен был там прорыв в делах. Я думаю, как бы Бога привлечь, чтобы он занялся вот этим ну, вот прорывом я понимал так, что мне нужно что-то сделать для него, чтобы ему понравиться, и он тогда будет заниматься моим делом. Это была такая теология, такое верование. Ну, так же же получается. То есть, э, э, ну, хотя, допустим, если это касается финала, ну там, прорыв в делах, успех, ну, ладно, давайте об успехе в каком-то, в каком-то виде деятельности твоей то Слово Божие говорит о том, что, ну, да не отходит эта книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен ну, в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть, оказывается, что, ну, мне нужно взять и применить его Слово. И для начала, ну, возможно, что это будет вообще, ну вот, вот таким вот, что ты должен будешь говорить Слово Божье в свой бизнес, в свое дело, в, свой, ну, вот, ну, в то, куда ты хочешь, чтобы там ну, произошли позитивные ну, изменения, качественные изменения. Туда нужно сначала будет говорить Слово, а потом тебя это же Слово, которое тебе Бог даст для исправления этой ситуации, это же Слово тебя подвигнет к делу веры. То есть оно тебе, ну, безусловно, оно ну, окончательным будет, это дело веры. То есть как, какое-то, ну, какое-то откровение от Бога, какое-то понимание, что тебе нужно так вот, вот так вот, и, и так поступить в этом, ну, в твоих обстоятельствах. Поэтому, ну, слово прежде всего, его слово. И Писание же говорит, что, ваш, ну, давайте так, в кого мы уверовали? Еще раз, в кого мы уверовали? Эй! А те, в кого уверовали? <свят> <свят> в кого? <свят> Иисус есть... Ну, каждый, кто верит, что Иисус есть Христос. Иисус есть Христос. То есть, ну, что Иисус, это тот Сын Божий, который висел на кресте. Он Христос. Он помазанник для того, чтобы исцелить и спасти твою жизнь, твою какую-то отдельно взятую историю, спасти, ну поднять, исцелить, исправить, починить. Аминь! Аминь! Аминь. Аминь. Он помазан на это. И и Слово Божие говорит о том, что и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И что это за... Ну вот, что это произошло? Слово, слово, ну, без которого ничто не начало быть, оно стало плотью. Кем оно стало? В то, в кого мы уверовали, в Иисуса Христа, то есть, теперь, ну, мы должны понимать, что нам, ну, не Богу нам надо понравиться, чтобы Он занялся моим делом. делом а нам нужно взять то, что, ну, ну, и применить Его Слово, применить Христа в эту ситуацию. Для каждой, ну, вот, отдельной ситуации есть Слово для тебя. Есть Слово, которое записано, ну, в Библии, ну, вот, написанное Слово Божье. Для каждой отдельной взятой ситуации. Потому что понравились мы Богу совершенно по другой причине. Аллилуйя. Бог ну, полюбил нас. И во Христе примирил нас с собой. Из-за Христа мы им нравимся. Поэтому если ты себе не нравишься сейчас, отрекайся во имя Иисуса Христа. Отрекайся, потому что ты нравишься Богу по причине Иисуса снова Сына Божьего. Аллилуйя. Я хочу одну вот э, иллюстрацию нам ну, для размышления, чтобы мы посмотрели о слове все-таки. Что еще раз, в начале было слово. Скажи сейчас, что первоначально в моей жизни должно быть слово. Должно быть слово. Должно быть слово. Аминь. Как бы мне тяжело не было. Как бы мне горько не было. Смотрите одну историю. Луки 7 7 глава с 18 с с 18 и возвестили Иоанну ученики его о всем том, ну о чем-то там возвестили, о чудесах, которые Иисус делал. Дальше, 19. Иоанн, призвал двоих из учеников своих, Иоанн был в тюрьме, то есть его поймали и посадили послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вы читаете? Да. да? Мы знаем. Так, а ну, мы знаем. Давайте сейчас все внимательно на экран. Уважаемые знатоки, знающие Библию, вам придется ее почитать еще раз. Давайте внимательно. Тишину сделаем. И даже дети замолчали. Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время, то есть он начал что-то делать, он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им в ответ, теперь он обращается снова к ученикам. Ну, Иоанна, ученики Иоанна. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне». Другими словами, Иисус направляет, и учеников Иоанна или по-другому Иоанну взгляд в 35 главу Исаи, где говорится пророчество о мессии, который придет и произойдут вот эти вот эти вот дела. Дальше читаем. По отшеям они уходят, ученики уходят. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть хотели вы в пустыню? «Трость ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие м- находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророкали? Да, говорю вам, и больше пророка». Все есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Ибо, говорю вам, изрожденный женами, нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Аминь. Крутая характеристика. Но меня интересует вопрос, почему Иисус не сказал это ученикам, «Пойдите ему, скажите». Ты самый великий, который восставал до этого времени из пророков, самый больший. Я же думаю, что каждый из нас, он переживает такие, ну, периоды в жизни, когда мы, ну, настолько, ну, стянаем, плачем, ну, по большем, в большей мере, может, это капризы наши, но тем не менее, и мы задаемся вопросом, Бог, а ты вообще Есть? Ты видишь, где я нахожусь? Иоанн в тюрьме находится. Ему, ну его душа, ну давайте так, разрывается от вот этих массы вопросов. Где же, ну вот я же ну, правильно все делал, Богу служил. Почему я здесь? Учеников практически уже не осталось. И, ну, колеблется его душа. А может я вообще ошибся? Может, тот путь, который я избрал, ну, он просто был ну, ну, ошибочный. Может, я себе что-то придумал. Это же тот человек, который слышал голос Бога. Это тот человек, который ну, видел Иисуса и говорит, вот это вот, за Ним теперь следуйте, мне нужно ну, умоляться, Ему возрастать и так далее. Это реальные вещи, которые происходили с Ним. И И они стали тускнеть все эти переживания с богом чудеса все эти они начали тускнеть по сравнению ну, с тем где он оказался с тем давлением которое ну, было на нем бог ты вообще есть и нам ле ну я же говорю что И нам хотелось бы, ну вот в таких стесненных обстоятельствах, когда нас все давит, чтобы кто-то пришел там, почему ну, к пасторам, ну вот во многих церкви, ну не во многих, ладно, ну просто такая традиция завелась в церкви, что к пасторам такие очереди стоят. Что пастор, ну там, на весь слезах приходит, пастор, я уже не знаю, что мне делать, в моей семье так, в моих деньгах так, в моих здоровье мое так, и вот так вот. И пастор там каждого вытирает ему слезки, там гладит по головке, ну ничего, держись, все будет у тебя хорошо, и так далее, и тому подобное. Это как-то поможет, объясните мне. Это имеет реальную силу какую-то. Посмотрите, что делает Иисус. Он не делает, ну вот Иоанну вот этого, ну вот всего там, ну ну давай я тебя ну как-то там утешу. А давайте навестим Иоанна, пришли в тюрьму, пришли покушать, ты классный парень, давай, мы... ну, ну ну так получилось, ну потерпи немножко, ну еще что-то там. Похлопот по плечу, ты крутой, ты там еще что-то, ничего этого не происходит. Он направляет, ну, и, э, внимание Иоанна в слово, написанное когда-то. Почему он это делает? Потому что именно, именно слово способно, ну, именно оно является фундаментом, на котором ты будешь стоять, и оно не поколеблется никогда, не развалишься это никогда, Аминь. если возьмешь слово. Аминь. Почему мы все ищем, знаете, голос с неба, что пришел Од, ну один классный, ну, вот я его книжки читаю, ну, много учения, ну, ладно, Эндрю Вомах, я сейчас там ученияш как раз там выставил, и он говорит, я... Тоже пришел как-то к такому состоянию, уже был устал, тяжело, не знаю куда дальше идти, знаете, видимости ноль, все свалилось, служение дальше нужно, ну как бы продолжать, а сил уже нету И вот он приехал на конференцию Кента Копланда, ну, верующих, и забился где-то в самый-самый такой далекий угол этой конференции, там ну, мощные, большие конференции, там ну, 10 тысяч, там, ну к примеру, людей. И он сидит там, боже, ну ты мне хоть что-то скажешь сегодня, ну, знаете, ну вот такое. И такой жалко, ну, забиться где-то в угол, поплакать там. И вот я одинок в этом все, как клетки птицы, и ты что, мне скажи хоть что-то там. И куплен он проповедует, проповедует, и тут он начинает пророчествовать. Он говорит, и вот такое ощущение, что вот он стал и показывает прямо рукой там, прямо как будто ко мне. Я знаю, где ты находишься, я знаю, что ты сейчас проходишь, но ты держись, я тебе сейчас укрепляю, я тебе сейчас что-то даю, ты там вот это... И он такой раз, аж онемел, говорит, я, я понимаю, что это ко мне, и я такой стою, аж вытяну там, вытянул шею, и, ну, чтобы понять, его зовут Эндрю, и вот это такое проповедование, ну, пророчество, пророчество. Ты понял меня Патрик, И какому-то пастору, который в первом ряду сидит уже, потом подошел и сказал. И говорит, я тут чуть, короче, тут не знаю, полегчало, ему еще хуже. Не, говорит, Господи, я ж уже было надеялся, что это вот сейчас ты со мной лично вот такую беседу ведешь. И так меня вот, ну там, утешаешь и все остальное. Но. Ну, ну, в итоге Бог его направил, Бог его направил в Слово, ну, написанное Слово Божие. Ну, э, ну, вот в, этой, в этом всем Его как бы, ну, это искании, ответа или поиск выхода из какой-то там сложной ситуации, Бог его направляет в написанное Слово Божие. Но ну, Он принял для себя, ну, я говорю об, ну, об этом проповеднике, об этом пастре, он принял для себя решение, что Господи, если ты считаешь, что твое слово, написанное слово Божие, это ну, самый главный инструмент для моей жизни, окей, я буду его держаться, я буду его держаться. И именно, ну, говорит, и недолго времени прошло, как Бог дал ему основание, на которое стать, дал за что ухватиться, чтобы дальше продолжать служить, и действительно, ну, его служение очень сильно развилось. Но я говорю, послушайте, это не только служители и служение касается, это касается всей твоей жизни. Что если ты хочешь там найти, ну вот, ну, оттолкнуться от чего-то, ты сможешь оттолкнуться только от этого твердого основания, как слово, написанное Слово Божие. Посмотрите, что, ну, тот самый Петр, апостол Петр говорит в своем втором послании, давайте мы его откроем, второе послание Петра. Это первая глава, наверное. Первая глава. Давайте, ну вот, давайте вот сюда еще раз. Так, вы меня слышите? Да. Да? да. Отлично. Это вот учеба, она может казаться ну такой, как бы, насилием над... над над моим мозгом, но нужно это сделать. Эм, Давайте с 16 стиха. Апостол Петр говорит об основании веры, то, на что можешь ты стать. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя. Потому что вы встретитесь с баснями, я встречался с баснями. Кто встречался с баснями в церкви? С какими хочешь. Одну из них я говорил, да, надо Богу понравиться, э, ну не знаю, там еще какую-то жертву им принести, и тогда вот он уже, ну хорошо, там, буду с тобой сотрудничать в чем-то. Не хитрый сплетенный басням последует. Кто их вот хитро сплетал? Мне вот интересно. Ну это же так надо сплести, чтобы ты ни, 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 ни подвоха не увидела, э, скушал эту наживочку, правильно? Но быв очевидцами Его величия. Еще раз. Э, быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы, не знаю, что это слово обозначает, принесся к Нему такой глаз. Это есть сын мой, возлюбленный в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. То есть не говорят о том, что мы слышали эту славу. Мы ее реально, мы были очевидцами, мы были свидетелями того, что происходило на горе преображения. Все помнят историю, которая происходила на горе преображения? Кто не помнит, прочитайте ее. И дальше смотрите. Но в тот же самый момент, и при том... Но самое главное, он говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Вот это Библия, вот это Слово Божье, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете. То есть вы правильно делаете. То есть это, это единственно верный путь, если ты ищешь ну, прорыва в своих делах, это обратиться именно к этому источнику, в первую очередь. Не к голосам с неба, не, почему многие люди сегодня, ну их вера зиждется на, на, на свидетельствах, ну вот множество свидетельств, там видео показывают, когда там кто-то из ада там, пришел или из рая, он там ходил неделю, там, нас, наслушался, ему там кто-то что-то рассказывал, и все эти кассеты переписываются, и везде они там ну, передаются из рук в руки, это такое, ты, ты еще такого не слышал. Если мы будем на этом основывать свою веру, мы придем к хорошему результатам, в кавычках. Нет, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику. Ничто не названо светильником, кроме Слова Божьего. Когда темно, то, что я говорю, когда Яну было непонятно, где я, что я, куда мне идти, я не знаю, что мне делать. И Иисус берет его и направляет, он берет, включает этот фонарик, для того, чтобы он понял, куда идти, для того, чтобы у него было направление, правильное направление. 118-й псалом там говорится о светильнике, именно о Слове Божьем, что это единственный светильник, выданный нам фонарик. Тебе в вооружении выдан армейский фонарик классный, божий фонарик. Но, смотрите, сияющему в темном месте пока не начнет расцветать день. То есть пока, но, ну, именно это слово, ну, это слово, оно тебя продержит в любой ситуации, когда все расцветет, и ты, ну, будешь самым классным парнем и девчонкой начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, что прежде всего, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Аллилуйя. Поэтому, э, ну, давайте вот, ну, просто поймем, что, вот, ну, давайте так, Иисус, вот, как вы видите, он, Он выбирал правильное решение, ну вот, кому-то что-то советую, он же принес учение для жизни, да, вот, как нам жить? Как, чтобы, ну, саня говорит что он упразднил закон заповедь, ну, заменив его учением. Учение для чего? Для жизни. Как жить? Уже, при, ну, уже применяя не то, как мы всегда жили при помощи, этого, что вижу, что слышу, что понимаю, а как применять веру, как применять, ну, как жить? И как, чтобы эта жизнь действительно она была успешной. Как, чтобы эта жизнь была качественной. Он принес это учение. И если мы верим, что он не мог ошибаться, то мы должны понимать, что Иоанну он посоветовал правильно обратиться к слову, написанному в Исаии в 35 главе. Мы признаем это или нет? Он правильно сделал или нет? Или нужно было очередной памперс и оно поменять? Или очередной раз, ну, ну, вот насколько, вот давайте так, насколько, ну, вот кто испытывал уже такое, насколько вам хватает человеческого утешения? Ну, насколько, давайте, ну, на час, на два, на день, до утра? И насколько нам хватает, когда, вот, знаете, приходит вот это, ну, вот, свет, вот просто слово, которое... Ты понимаешь, вот на некоторых обетованиях Божьих, я знаю, ну вот я стою уже годы просто, и, они, и оно никогда не подводит. Более того, оно постоянно в мою жизнь, оно ну, делает крепче, сильнее, но я вижу, как оно уже сработало во многих сферах жизни, и да, мне принесло ощутимый результат, реальный ощутимый результат. Поэтому, еще раз... Иисус дал нам правильный рецепт. Обращаемся к Слову. Аминь. Слава Господу. Итак, Писание говорит также, да, помните, где... Ну, сейчас можно увидеть такую тенденцию тоже, что... Ну, поймите правильно, ну, понятно, баланс баланс нужен, ну, мы с этим не спорим. Но я говорю, можно сейчас увидеть тенденцию, что люди направлены, чтобы что-то сверхъестественное происходило. Ну, там, исцеление, там, ноги, руки выросли, и вот тогда вот ну, наша вера как будто бы становится э, ну, крепче. Но если взять слово, то мы читаем, да, идите и проповедуйте Евангелие, и вас будут сопровождать ну, вот эти знамения. То есть не, не Слово сопровождает знамение, а знамение сопровождают Слово. Если не будет проповедано Слово, Евангелие о том, что Иисус есть Христос, о том, что ну, человеку доступна Его любовь и, вот это, ну, и все ресурсы неба, и все, что нужно, это принять Иисуса Христа Воскресшего. Если не будет проповедано Слово, чудес не будет. Может быть, какая-то подделка. Может быть, что-то, что уведет тебя в сторону. И реально ты заблудишься. Поэтому нам необходимо еще раз, сначала, в начале было слово. Аминь. Давайте твердо просто ну, на этом как бы утвердимся. Так подождите, а вы согласны или нет? Тут два человека кивнуло головой, Аминь. И я Четыре человека. Куда те, кто согласен идти таким путем? Идти прежде слова. Скажи в начале слова. В моей жизни. Всегда. Аминь. Ну ты хорошо. Мы изучаем такой аспект. Это было ну, вступление. Нет, это было отступление. Мы изучаем тему Держись в любви. Помнишь? Можешь соседу сказать. Держись любви, несмотря ни на что. Держись любви. Держись любви. И мы мы видим. Ну я о себе говорю о том, что о себе говорю. Особенно тяжело это родственникам друг другу сказать. Держись любви, да? Сейчас вот ты сидишь там. А, да. Но я что хочу сказать? Ну я понимаю, что этот, ну, еще раз, этот урок, он сложный. Для, для, ну я вижу, что он сложный для меня. Не знаю, как для вас. Может кому-то он такой нормальный там и все остальное. но такой, ну, сложный. Понимаю, что Бог вы, хочет вывести меня и всю нашу церковь ну, на, на новый уровень. И он применяет снова свое слово и рекомендует нам. Это один из, ну как мы говорим, из принципов или духовных, основополагающих духовных законов. Ну, чтобы вы понимали, что такое духовные законы. Это, Это наподобие того, что мы наблюдаем в природе. Есть физические законы, Богом установленные. И мы не можем пренебрегать ими, правильно? Мы не можем пренебрегать этим, как это гравита, ну, там, э, законом притяжения, да, то есть, вот, я хочу полететь, полетел, ну, там, допустим, вот с третьего этажа, здесь высокое здание, можно, можно полететь, недолго, но недолго, да, то есть, все равно встреча с землей произойдет, да, и неизвестно, с какими последствиями, мы, то есть, мы живем, и мы считаемся с этим, правильно? Будет глупо, если так не произойдет. Так же самое, Из-за того, что мы перешли из одного царства в другое, из царства, там, ну, знаем какого, в царство возлюбленного своего сына. Мы посажены в небесах, мы имеем позицию в духовном мире. И то, что мы, ну, скажем так, то, кто мы в духовном мире, то, кем мы являемся, то есть, ну, там, во Христе, то, что с нами произошло, и оно, в первую очередь, и оказывает влияние на нашу жизнь, на качество нашей жизни. И один из законов, духовных законов, с которыми нам нельзя не считаться, иначе, иначе снег в башках попадет, совсем? и да, совсем да плохо тебе будет. То есть, иначе ты ну, потерпишь кораблекрушение. Один из законов, это держаться, ну мы говорим, ну, Бог есть любовь, но и, он, и там, Иисус много говорил об, о любви, Он говорил о заповеди, какие на, наиважнейшие заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего как самого себя. То есть о любви говорится много. Это правда в Библии? Значит, ну, о, чем-то, ну, о чем-то, о Что-то это значит. Значит, это важная тема. Это духовный принцип, которого ну, нельзя. Но давайте так. Ну представьте, там, ну, давайте, собрание верующих, где нет любви. Ну, долго просуществует такое собрание? Нет, по-разному. Будут ли там здоровые, ну, <свят> люди? <свят> <свят> возможно. <свят> Если ты уйдешь оттуда, <свят> то возможно, да? Ну, хорошо, давайте так, не будем сейчас... И мой ну, урок в чем состоит, в чем сложность его? Я ну, так смотрю, я думаю, почему же так трудно держаться любви? Вот в какой-то ситуации, в каких-то там отношениях с кем-то, при каких-то обстоятельствах. Почему так сложно держаться любви? В эм... по плоти держаться легче, один из моментов, ну давайте, мы ну несколько примеров, несколько примеров мы. Помните, где написано сейчас? И так как хотите, с вами поступали люди, это Матфея 7.12. Матфея 7.12. Ну, ну, покажите, пожалуйста. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Эм, ну вот, я думал над, недавно над этим с, э, отрывком, и думаю, я раньше его как-то воспринимал, ну, снова, с каким-то, ну, извращением, да? Ну, в каком плане, что... Тебе нужно поступать э, с кем-то правильно, чтобы с тобой поступили правильно. Ну вот понимаете? Но суть же суть в другом. Вот как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали? Ну вот просто, ну, вот, ну чтобы мы прониклись, допустим, проблемой. Ну, вот, мы видим людей, там, застаем их там, ну в плохом виде. И и можно, ну знаешь, говорю, что осудить, можно ну просто с отвращением посмотреть на все это, можно ну пройти мимо даже, ну не подать руку там или еще что-то. Ну допустим, когда нас ну, там ранят, да, вот там каким-то, просто каким-то неосторожным словом там, ну еще чем-то, нам больно от этого, и мы не хотим, чтобы ну, ну вот это переживать, мы не хотим, чтобы это происходило с нами. И вот, ну, пока, ну просто показывая, ну, нам нужно увидеть, что, ну, ты не, ходь, не хотел бы оказаться на, ну, на подобном месте. Почему же ты так поступаешь? Хотя сейчас, ну, цель не для того, чтобы, вот, вот только вы поймите меня правильно, цель не для того, чтобы, ну, вот обвинить вот сказать, вот видите, какая проблема. Вам надо покаяться, вам надо, там, ну, себя очистить и так далее и тому подобное. Нет, цель ну, вот этого отрывка, чтобы вы понимали, ну, какую боль может испытывать человек просто в той или иной ситуации. Ну, давайте мы вот, вот эту историю разбирали, когда, ну, женщину взяли в прелюбодеяние и хотели побить камнями, это какая там, 8.1.11, да, там. Мы ее разбирали. И я говорю там, вот... Ну ладно, я, я на, на ее место не хочу себя ставить, но я имею в виду, ну вот, ну представляю, вот, если я, нах- я нахожусь на ее месте, ее вытаскивают на позор. Когда я вот где-то ну, вляпываюсь по-, по полной программе, хотел бы, чтобы ну, вот, меня вытащили на площадь, а, посмотрите какой, красавец. Знаете, что он сделал? Ого! Только представьте себе. Хотите, мы вам там видео покажем? Вот, смотрите. То есть, абсолютно, ну, то есть, ты понимаешь, что... эм, Не дай Бог, Господи, чтобы что-то увидели, и даже вот сейчас, да, вот мы все сидим красивые. И некоторые вещи мы вчерашние, Боже, чтобы только никто не увидел. Чтобы никто об этом и не узнал. Никогда. Э, Помните, есть одна история, ну, почему... Эм, давайте сейчас ее прочитаем. Бытие, 9 глава. Бытие, 9 глава. Там с 20 стиха. А, да, с 20. Где это? Есть уже там? Но и начал возделывать землю и насадил виноградник. Отлично. И выпил он вина и опьянил, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам отец Ханаана на готу отца своего и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли на готу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали на отца своего такая история, ну да, там, то, что уже мой ну, там говорил, то уже другое уже. Но я хочу о чем сказать, что посмотрите, э, ну, о том, как, ну, вот, как мы можем... Вот не хотели бы, да, чтобы с нами так поступили? В тот же самый момент вот эти два, два других брата, они берут и, ну, понимая вот эту вот всю ситуацию, Заходят туда задом, укрывают, да, щекотливой ситуации, делают вот так. То есть, не знаю, чем они были движимы, И чем мы движимы, когда мы, ну, вот, без, ну, вытаскиваем, ну, вот, на, 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 на чье-то обозрение, ну, любые наши, любое, чье, чьи-то проступки, начинаем их смаковать, рассказывать друг другу и все такое. Действительно, ну, я мог допустить ошибку. И по большому счету, что-то, да, подтолкнуло, надо, надо ну, сделать какую-то глупость. Ну, все же делают глупости, правда? Но кто-то нам привил какую-то способность или вот эту черту такую, да, эту глупость растрезвонить, ну, вот по там, ну, по всем. И к детям своим мы так берем, применяем. Мы же начинаем, знаешь, ну, не тихонечко говорить, что ты наделал, давай там, чтобы никто не это. Мы на всю хату начинаем орать это кто сделал? я так и знал и там Петя и все дети уже там еще трое детей знают что это Петя иди сюда и все дети приходят и смотрят да о чем думают эти трое я помню что когда ну, вот мой брат допускал какие-то глупости я думаю, вот, чтобы ему дали еще побольше, посильнее. <смех> ну, сожаления не было, и там защитить. Да не надо его бить, там, не надо его, там, стать между, ну, там, им и, и гневом, значит, родителей. Нет, а ну, как ему дадут? О, класс, знаешь, так. И так ты, ну, довольный такой, посмотрел очередное реалити-шоу. То есть, ну... Я понимаю так, что Иисус, Он не при всех обличал Петра или разговаривал. Ну, знаете, представьте себе Иисуса, Он приходит в горницу, помните, там он сказал мир вам. Сказал мир всем. А кстати, Он приходит там и такое, «А, давайте поговорим про Петра. Я не знаю, как он мог так поступить, Петя. Ну как ты мог так поступить? А если бы его еще не было, я не помню, там был он или нет? то есть да то есть ну, вся эта история показывает нам том что он не позорил петра при всех там, не позорил иоанна который там голиком куда то бежал это я про себя написал ну, это, ну, шо, ну да такое было но он же ж не э, то есть ну, нам нужно увидеть это что вот как бог ну, на все это смотрит как хотите чтобы с вами поступали люди Так, ну, вот просто ставьте на себя, на их место. Помните, мы брали такой пример, когда пророк пришел к Давиду, Нафан пришел к Давиду. И, ну, вот эта история с Урией, да? Давид уже обзавелся новой женой и, так сказать, и это самое. Убили, да, уже Урию. Инофан приходит, ну, он, конечно, по-еврейски поступил, но он ну, дает понять, вот как ты думаешь, что было бы с тем человеком, забрали последнюю овечку, э, ну, и так далее. Достоин смерти такой человек. Вот как мы быстры, да, вот на какой-то вынос суда, да, там, э, а тут раз к себе. К себе мы думаем, как бы с нами снисходительно все поступили. А к другим мы по там другим, равнодушны. По справедливости. По справедливости, по справедливости да? да? Луки, 7 глава. Эм, Луки, 7 глава. Давайте прочитаем. Так, вот тут новую Библию себе купил. Она на современном языке. И тут, чтобы что-то найти своей привык уже. Так, 36. Помните историю? Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в дом и возлег у стола. В это время одна женщина из того города, которая была известна как грешница, вы читаете, да? Вы внимательны, да? известная как грешница, да? Узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, прислала туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое ароматическое масло. Да, все знают, да, что такое ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и плача обливала его ноги слезами. Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их и натирала ароматическим маслом. Когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал, если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал, что женщина, которая к нему прикасается, грешница. Тогда Иисус сказал ему, Симон, ну, ну, есть такое предположение, что говорится о той женщине, которую взяли тогда в прелюбодеяние. Ну, Ну, давайте предположим, не будем там прямо доктрину на этом строить. Естественно, что, ну вот представьте себе вот ту историю, которая с ней произошла, когда Иисус ее отпустил, не дал побить ее камнями и все остальное. То есть, ну вот класс, все, разрешилась ситуация. Вот на что она рассчитывала? Что не, на ней всегда будет это клеймо? Что она всегда ну должна будет ну занять какую-то нишу самого ну там последнего, этого самого слоя населения там жить на самой там вонючей улице и, и никогда не рассчитывать что я смогу выбраться на на ну, куда-то но я имею ввиду что наверняка что человек когда ну, с ним что-то происходит и действительно на его репутации ложится какое-то пятно но ну, наверняка он рассчитывает что на полную реабилитацию вот скажите ну вот ну, кто бы, ну вот из нас бы захотел, чтобы нас реабилитировали на 20%. Как у индусов, да, там карма и все. Ну, ты дальше на другую лестницу ты не можешь вылезть. Каста или что там? Ну, кто хотел бы так? Наверняка что... Ты хочешь считать себя полноценной личностью. Ты хочешь считать себя, ну, чтобы к тебе ну, с уважением относились. Ты ну, рассчитываешь на то, чтобы ну, ну, стать полноценным просто членом общества. Чтобы на тебя смотрели ну, нормальным взглядом. Кто-то встречался вот, именно к себе, применяя, что с тобой не хотели, например, здороваться. Вот было нормально, все, а после каких-то событий тебе так... Да? Или не хотят смотреть в твою сторону или еще что-то. То есть ты всегда? Или, ну, или всю жизнь тебе вспоминают то, что когда-то было? Ну кто хочет к себе такого? А, где это мы там читали? Сороковой а? стиль Ты меня все. Тогда Иисус сказал ему, Симон, я хочу тебе что-то сказать. Говори, учитель, ответил тот. Два человека были должны одному и тому же взаимодавцу, начал Иисус. Один должен был 500 динариев, другой 50. И тому и другому было нечем вернуть долг. И кредитор простил долг им обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его? Симон ответил, я думаю, тот, кому прощен больше долг. Ты правильно рассудил, сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону, ты видишь эту женщину? Я пришел в дом твой, ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги. Она мыла ноги мои слезами вытрела своими волосами. Ты даже не поцеловал меня при встрече. а Эта женщина с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать мне ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она драгоценным ароматическим маслом помазала мне ноги. Поэтому говорю тебе, ей прощены все грехи. Из-за этого этого она и возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено, и любит мало. Потом Иисус сказал женщине, твои грехи прощены. Но другие гости, возлежащие за стволом, начали переговариваться. Ну, в общем... Твоя вера спасла тебя, иди с миром там дальше, Иисус говорит. То есть, э, ну вот я встречаюсь, вот, э, и это в нашей среде: искупленных детей Божьих, христиан, э, те, кто на себе, ну, кто испытал на себе любовь Бога. Аллилуйя! Или ты думал, что ты ее заслуживаешь? Давайте, кто думает, что он заслуживал любой бога? Ну, никого не поднимется рука, правильно? То есть мы испытали, ну, вот эту... И, и вот среди христиан такое ну, вот происходит, что... Ну, не хотят реабилитировать. Не хотят признать, что все, вопросов у тебя нет. Но, э, ну, вот мой друг-служитель, то есть, да, ну, там совершил... Э, ну, как бы... Плохая произошла с ним история. И и никто, ну, как бы сказать, вернуть уже ничего нельзя, и и все хотят, чтобы он просто не стал. Ну, просто, знаете, вот исчез там с экранов, исчез там, перестал проповедовать, перестал вообще жить нормальной, но естественной жизнью. Нужно, чтобы ты просто исчез из поля зрения. Ну, так получается. Если бы со мной такое произошло, на что бы я рассчитывал Ну любой другой, самый там, ну плохой грех бы со мной произошел. На что бы я рассчитывал? На полноценную жизнь. Я бы хотел я бы ее жаждал, я бы к ней стремился, я бы, я бы о ней молился, я бы, ну, стать снова, ну, на том же... Знаете, недавно в Фейсбуке прочитал, ну, иллюстрация, потому что я говорю, мне понравилась она. Учительница сделала тест ну, перед своими учениками. Ну, в столбик написала примеры умножения на 9, по-моему. Там. 9 на 1, 9 на 2, 9, там, ну, как, ну, весь перечень. И там 9 на 1 она написала там, там 8. А все остальное правильно. Все-таки ученики начали ржать. Ну там, ага, ну, Но она говорит, а чего вы смеетесь? А, вот вы там написали первый пример неправильно и все такое. Она говорит, ну я хочу вам просто урок преподать. То есть вот ну, в жизни так происходит. Ты сделаешь 9 вещей правильно, а потом один неправильный и всю жизнь будет помню тебе. Вот за один вот тебя, тебя будет смеяться, за одно вот это ну, малейшее тебя там ну, будут вспоминать, тебе что-то говорить и так далее, ну там, и, и, ну, издеваться на тобой. То есть, и, ну, я смотрю, что же, вот, знаете, эм, ну, вот, на, снова о моем, о, о моем друге, служителе. Ну, там, десятки лет служи, служил человек Богу, платил реально цену. Ну, реально платил цену. Деньги, финансы, семья, ну, все было, ну, положено на этот, ну, можно сказать, алтарь служения и все остальное. Десятки лет. И об этом всем забыли. Из-за одного, ну... Мы не оправдываем грех, мы не оправдываем поступок человека. Но когда человек остается с Христом, проходит сложный этот участок своей жизни, ну, да, это принесло определенный ущерб и все остальное, но я говорю о том, что мы бы рассчитывали на полное восстановление. Ну, каждый бы из нас его хотел бы, о нем мечтал бы, о нем бы к нему ну, там, с- с- стремился, и это было бы сложно, и плакал бы, наверное. Но что, ну что, так произошло. Но я вижу, что Иисус реабилитировал полностью людей. Но он так делал. Петра он восстановил полностью, он доверил ему задание очень серьезное. Ну то есть с него это было его была первая проповедь, с него началась с его проповедь началась церковь. Хотя он отказался от Иисуса. Ну, давление пришло, он отказался от Иисуса. Ну, много таких вещей можно не говорить, но я хочу, о чем, ну, вот, апостол Павел, он советует своему ученику Тимофею, которого он рукоположил в пресвитер, он говорит, там, держись любви. Держись любви. Вот в всех твоих решениях, во всех твоих... Ну, сложных задачах. Тебе придется принимать сложные решения. Как мы говорили с этой грешницей, Иисус принимал сложное решение. По закону ее должны были побить. И, ну вот, то, что Он взял за ориентиру любовь, это позволило Ему принять правильное решение. Поэтому и нам вот этот духовный принцип один. Если мы будем держаться любви, мы примем всегда, всегда правильное решение. Аминь, аминь. Поэтому нам нужно в этом вырасти. Хорошо, друзья? Аминь. «Давайте мы помолимся Богу». Это не э, грустная нотка, это наоборот веселая и классная нотка э, в том плане, что ну, мы пользуемся уникальными инструментами для своей жизни. И мы видим, как любовь исцелила и исцеляет многих людей. Бог явил свою любовь не суд, не какой-то... Не какое-то дно он предназначил для грешников, он предназначил любовь. И этим инструментом он нас покорил, да, друзья? Согласитесь. И именно этот инструмент ⁇ любовь, и оно мотивирует нас больше исправляться, согласитесь. Нас больше жить освященной жизнью. И когда мы будем, ну, применим любовь к ближнему своему, и если даже он ну, не сильно хорошо себя ведет, этот инструмент, он, позв... он будет больше способствовать, чтобы этот человек исправился, захотел исправляться. У него появится энтузиазм, у него не опустятся руки. Послушайте, отсюда руки опускаются. От обвинений, а люди просто, ну, от вины и осуждения, люди заканчивают жизнь самоубийством, они ну, попадают в психушки и во все остальное. Любовь, она исцеляет ну, а людей, людей, реально. Слава Иисусу, слава Иисусу. Реально. Спасибо люди. тебе, Господь, спасибо тебе, любимый. Я даже смотрю, он там коту этому у нас в доме кот есть. Ну, когда его погладишь, он становится вроде таким более послушным. А когда гупаешь, он все равно делает его ну, послушный. Ну, не знаю, что так. Но я не про котов, я про нас. Давайте мы поблагодарим Бога, что действительно он любовью нас покорил, исцелил и мотивирует нас. Поэтому и примем также решение применить это слово о любви, применить этот инструмент во всех, во всех наших направлениях, отношениях. Аллилуйя! Благодарим Тебя!